0: Incroyable
1: Mystérieux Fou Extraordinaire
0: Dans Mystique Moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre.
1: Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler.
0: Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence cachée, secrète, de peur d'être taxée de folie, de ne pas être compris.
1: Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose.
0: Pourquoi moi Qu'est-ce que j'en fais Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls,
1: que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles
0: et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, nous poursuivons notre conversation passionnante avec Clotilde. Si vous n'avez pas écouté la première partie de son récit, nous vous conseillons fortement de commencer par là. Et si vous l'avez déjà entendu, alors restez ici. Dans cette seconde partie, Clotilde nous raconte sa rencontre avec Marie-Madeleine, l'importance de la reliance et d'accomplir ce pourquoi nous sommes ici. Clotilde nous raconte son histoire avec toujours ce verbe qui lui est propre, aussi profond que drôle et léger.
1: Clotilde, tu nous as fait le récit de la découverte de tout ce qui t'est arrivé au fur et à mesure des années que ce soit les apparitions des morts, la, la mort de ton père, les messages reçus pour les autres, voilà, la construction de ta vie d'entrepreneur, ta rencontre avec Marie Chou, l'enseignement qu'elle t'a prodigué. Une fois que tout ça était là, que tu avais reçu certains enseignements, que tu as eu ce gros problème de santé qui t'a rappelé à l'ordre pour
2: vraiment être qui
1: tu étais, qu'est-ce qui s'est alors passé
2: je me suis lancée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, au départ, donc, euh, et je me suis lancée avec la connexion avec les morts, qui était la chose la plus évidente, la plus ressentie dans mon corps. Euh, voilà. En fait, ce que je comprenais, ce que je voyais, ce que j'observais, parce que je ne parle que de l'observation, hein, euh, c'était que les âmes. Ah, je peux pas dire les morts. Donc, les âmes arrivent, tu vas évoquer ton père, hop, il se plug à moi, donc j'ai une réaction dans le corps, et je vais émettre un premier message, qui est un message très à la va-vite. Très dans l'urgence, comme si, comme si l'âme, l'esprit qui se connecte, sent que je suis instable et qu'il y qui a urgence. À dire comme un tweet en 120 mots, l'essentiel du message. Donc je, à chaque fois, ça allait très vite, je disais « ton père veut te dire que blablabla ». Puis ça s'arrêtait. Ce que j'ai compris, c'est parce que moi, je n'étais pas stable, j'étais nouvelle dans ce truc, voilà. Donc je délivrais un message. Mais quand je rentrais chez moi dans ma voiture, que tout était retombé, que la mousse était retombée dans le verre, tout d'un coup, j'avais la suite dans le message. Et là, c euh, il, il me racontait plus les choses, dans des mots plus choisis, euh, plus élaborés. Et en fait, souvent, j'envoyais un message et je, je disais « PS, ton père me dit que… » Et nanana. Et là, et en fait, le PS, il, ça allait, puis il était long, quoi. Et un jour, je ne sais pas, euh, j'étais persuadée. En fait, quand j'ai acheté ma force, je, je voyais toujours dans ma vision que je devais mettre un panneau « Ici, on écrit des lettres. » Et j'étais persuadée que je devais faire écrire un public. J'ai toujours été dans la correspondance et que je devais écrire des lettres pour les vivants. Et là, je percute qu'en fait, non, on me demande d'écrire des lettres dans l'autre sens. Et donc, en fait, au lieu de dire très vite le message, j'ai commencé à dire ton père veut te parler. Je vais te dire un message très rapidement, mais il y aura une traînée de comètes. Et cette traînée de comètes, je vais la capter chez moi. Et si tu acceptes, je t'enverrai la lettre. Et j'ai commencé à envoyer des lettres. Et des lettres, et des lettres, et plus ça allait, plus je pratiquais, parce qu'en fait, l'essentiel, c'est d'ouvrir le canal, d'accepter, de pratiquer, et tu vois que ça marche, donc tu marches une fois, deux fois, puis ça s'affine, puis ça s'engramme, puis après, au début, tu mets des bougies, tu vois, on te dit, alors, il faut mettre des bougies, créer, un moi, j'écoute ce que me disent les médiums et tous ceux qui savent, hein, les sachants, moi, les experts, c'est ma... voilà un expert est un expert, on l'écoute. Donc, l'expert, il te dit, tu mets des bougies, tu allumes, tu dois te faire un espace protégé, tu appelles tes guides qui te mettent en protection. Ouh là là, tout un cérémonial. Donc, au début, je faisais bien mon cérémonial. Et puis, en fait, au bout d'un moment, j'ai fait un peu moins, puis un peu moins. Puis, j'allumais une, bou une bougie au lieu d'une... Et puis, maintenant, en fait, je me, je me mets dans mon lit et je fais, OK, je te sens, esprit, euh, cher. Euh, voilà, euh, qu'as-tu à me dire ou qu'as-tu à dire Et j'ouvre la correspondance, voilà. J'ai appelé ça correspondance du cinquième type parce que c'est vraiment des correspondances assez étonnantes avec des messages assez étonnants. Et ce que je reçois, le langage que je reçois, il est... Euh, c'est pas le nôtre. Il est compréhensible par les humains. Hein. Mais vraiment, ce que je découvre, c'est que c'est pas le nôtre. Et plus j'écris... Et plus je me comprends qu'il y a un rythme dans la langue. Euh, ce matin, j'écrivais à un ami, je lui dis waouh, on m'envoie un message. C'est un heptasyllabe. Le truc, il était écrit en heptasyllabe, c'est-à-dire euh, des, des vers à sept pieds, quoi. Et c'était, il y a de la musicalité. Et plus je comprends, plus il y a un rythme, plus il y a un rythme euh, poétique. Et donc, c'est comme ça que je reconnais que ce n'est pas, pas mon cerveau. Parce que mon cerveau, jamais, il écrirait dans ce rythme-là, dans cette tonalité-là. Voilà. Donc ça, ça s'est affiné. Et j'ai commencé par l'écriture. Et après, j'avance. Et quand je vois que quelque chose de nouveau arrive, eh ben, je l'accepte. Donc les animaux, qu'est-ce que j'en fais je des animaux partout. Et ben, je, le premier animal qui est sorti, c'était l'ours. Et donc, il sort, il sort, il sort. Vraiment, j'ai les poils, les mains, les muscles quand je danse. Voilà. et Il se grandit et vraiment, j'ai les pattes qui se lèvent. Et, et je ne suis... je, je, je sais pas encore si je suis une ou un. Je n'ai pas encore déterminé. Je ne le sens pas encore. Et ce que je me rend, ce que je suis rendu compte, c'est dans un fameux atelier de constellation familiale où il y avait des gens qui étaient là pour... Euh, Libérer des choses. Euh, une des participantes avait été abusée sexuellement dans son enfance. Et bien, l'ours est apparu. Mais comme ça, moi, j ai, j ai, j ai, je suis là et j'observe. Et, et l'ours arrive. Il s'est mis à dévorer la noirceur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si vous avez vu le film euh, La ligne verte, le grand noir, là. Un moment, il absorbe le mal comme ça et il le rejoint. Et bien, c'était ça. Je n'étais pas le grand noir, j'étais juste un ours. Mais j'absorbais la noirceur de l'histoire. Je la digérais et je, et je me suis mise à à rugir, à crier, à hurler et à rejeter ça donc je me suis dit, bon on m'a mis des animaux, visiblement ils ont une fonction donc euh, bah, je vais accepter que l'ours mange le mal et le digère et le renvoie à l'univers voilà, donc en fait c'est au fur et à mesure que ça arrive j'expérimente je, et je vois ce que ça produit et j'observe, et il ne m'arrive rien de grave donc je dis jusqu'ici, tout va bien sauf so arse so good bah, on continue, voilà et
1: tu continues d'avoir ton ton activité avec les entreprises, avec les dirigeants, ton entreprise La Méthode. Tu, tu continues et est-ce que tu tu fais un pont entre ce que tu vis et cette activité là
2: Non, pour l'instant, j'ai pas du tout réussi à faire de pont. Ces deux univers absolument étanches pour l'instant. Je vois bien mes clients. Euh... Enfin, je leur prâle, compte pas ça, c'est pas possible. Sauf à ça. Tiens, si, les clientes. Les clientes, les femmes, on peut quand même glisser deux, trois choses et faire comprendre qu'il y a un univers en parallèle. Mais les hommes, pour l'instant... Non, dans les entreprises où j'opère, je, je me vois pas raconter cette histoire pour l'instant. Mais je sais que ça viendra quelque part. Je sais que ça viendra quelque part parce que j'ai eu un, un homme, enfin un dirigeant qui, à qui je me suis connectée à sa sœur. La sœur est arrivée et ça a ouvert des portes mais gigantesques pour lui et ça l'a fait bouger. Et, et vraiment, c'était pas un homme... À qui je pensais que ça pourrait arriver, en fait. Voilà. Euh, le tout bien, tout bien, premier de la classe toute sa vie, très carré, très carré, et tout d'un coup, ça l'a ça mis en mouvement comme moi, ça m'avait mis en mouvement. Donc, oui, mais donc aujourd'hui, je l'ai toujours parce qu'en fait, elle, cette entreprise me nourrit. Et, que faut bien que, voilà. et, et comme euh, pour l'instant, le côté, c'est bénévolat, je ne me vois pas dire, euh, écoute, ta mamie s'est connectée, c'est 60 euros. Pourquoi bah, Je vois pas. Je vois pas. Vraiment, ça, ça, dans mon corps, je sais que ça ne se monnaie pas ça. Sous cette forme-là, en tout cas, ce n'est pas possible. J'ai un message de ta grand-mère, tu m'envoies 60 euros, puis je te l'envoie. Non, tu vois le truc, ce n'est pas possible. Je suis, pas, je suis un écrivain, de, 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 voilà, et, et j'envoie des messages. Et, et, et je pense qu'en fait, c'est peut-être parce que je n'ai pas besoin d'argent. J'en gagne assez à côté, donc comme je n'ai pas besoin d'argent, je vais déjà pas faire payer ça. Ça me paraîtrait, mais pas à sa place déplacée. Donc, je pense qu'on me fait... Et, et, ma... et mon entreprise tourne toute seule. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je n'ai même pas besoin de démarcher. Je n'ai même pas besoin d'appeler, les clients appellent. Donc, je me dis, si les clients appellent, c'est bien qu'on me les envoie. Quoi. Donc, je ne vais pas m'inquiéter de ça. C'est comme si quelque part, la vie m'avait donné ça pour me nourrir et que du coup, ça me Et que je n'avais plus à m'inquiéter de ça. Ne t'inquiète plus de ça. Ça, c'est fait. Alors, on va te les amener, tes clients, pour que tu puisses t'occuper de l'autre partie. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens et que du coup, je me suis détendue avec euh, « il ah, faut que je démarre, je n'ai rien ». Et il y a des, des mois où ben, je n'ai pas d'activité, je ne m'inquiète plus. Parce que je sais que pendant ce mois-là, je dois m'occuper de l'autre facette. Et est-ce que maintenant, je ne sais pas depuis combien
1: de temps, finalement, tu écris comme ça Tu dirais, ça fait combien de temps
2: en écriture, euh, en écriture comme ça euh, avec les, les âmes, euh, vraiment, vraiment euh, moins d'un an maintenant. Mais ça s'est accéléré très vite, ouais.
1: D'accord, donc les personnes vont commencer à savoir que tu fais ça, est-ce que tu as déjà des demandes Parce qu'en fait moi ce que je comprends c'est que tu reçois un message et ensuite tu, tu sais à qui tu dois le transmettre Mais est-ce qu'il y a des personnes
2: qui font le chemin inverse, c'est-à-dire qui ouais. viennent te voir pour recevoir des lettres Alors ça m'est arrivé sans que j'ai besoin de le demander En fait jusqu'à présent effectivement les, gens, les personnes invoquaient un mort à ma table et le mort arrivé, spontané voilà, je n'avais pas invoqué la personne. Et l'autre jour, euh, histoire très concrète, euh, je sors de chez moi, euh, euh, rue de la Butocaille, je descends la rue de la Butocaille et deux SDF assis sur un banc. Il fait beau, il me demande si j'ai une cigarette. Je dis oui, j'ai des cigarettes, bah, d'ailleurs je vais fumer avec vous. Je m'assois avec eux, on fume une cigarette et un, un, un des deux types me dit, euh, on joue au jeu des prénoms. Je dis, ben, on, joue, on joue, des prénoms, Il dit, on dit notre première lettre et puis on devine nos prénoms. Alors je dis, ben, moi c'est C. Est, c est. Il me dit, madame, c'est bon, Moi c'est C. Est, c est. Alors C, c'est euh, Céline, Cécile, non, non, je dis, c'est plus ancien. Euh, Oyena, oui, je dis, Chloé, je dis, oh, vous y êtes presque. Clotilde, ah, je dis, oh, ben, vous êtes fort. Il me dit, oh, ben, moi aussi c'est C. Est, c est. Je dis, ben, c'est Cédric. Il me dit, mais comment vous savez, vous êtes voyante Et là, pour la première fois, je dis oui. Pour la première fois, j'ai assumé, je dis, oui, je suis voyante. Il me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler à ma mère Josette voilà, euh, ouais, un ah, elle siffle. Allez là, elle siffle à mon oreille, c'est rigolo. Elle me dit est-ce que vous pouvez parler à, à ma mère Josette Je vais dans l'église tous les dimanches. Elle me répond jamais. Je dis bah, écoutez, je sais pas. A priori, je devrais pouvoir. Donc vous me donnez votre adresse Il m'a donné l'adresse dans son centre de, de réfugiés euh, et je suis rentrée chez moi. Et en fait, sur le chemin, elle a commencé la lettre. Et ça commençait, euh, mon cher enfant, ça commence toujours comme une lettre. Mon cher enfant, je t'écris aujourd'hui pour te dire Nanana. Voilà, c'est rigolo. Donc j'ai écrit la lettre et je l'ai envoyée à son centre. Il a reçu la lettre de sa maman Josette. Donc c'était la première commande. Ça, elle était rigolote. Elle m'est venue à moi toute seule comme ça. Donc je dis, ben, je sais faire. Donc je me dis que maintenant... Alors on m'a refait une demande récemment, ma revanche... Ah ouais, alors là c'est un peu bizarre parce qu'on m'a redemandé. Une sœur disparue dans la maladie subite, une... La sœur meurt à 31 ans d'une tumeur au cerveau, 31 ans très jeune, quoi, d'un retour de voyage en Afrique. Elle me dit, tu pourrais parler à ma sœur, tu pourrais parler à ma sœur Je dis, c'est bizarre parce que j'ai rien sur le radar. D'habitude, si on évoque, moi j'ai quelque chose. Là, j'ai pas d'écho, j'ai rien. J'ai rien. Et j'entends... Euh... Enfin, et je vois à ce moment-là hein, le palais des glaces quand vous allez dans une fête foraine. Et je dis, oh, putain, j'ai une image de palais des glaces, comme si quelqu'un était perdu dans un truc, de, un truc de glace. Et je dis, elle, elle, elle commence me... sur WhatsApp, elle commence à me raconter un peu l'histoire de sa sœur Et au fur et à mesure qu'elle qu racontait, j'ai... Je suis prise dans les glaces. Donc, je dis, là, ta sœur, je ne sais pas où elle est. Hein? Je ne sais pas. Moi, j'entends. Je suis prise dans les glaces. Donc, je ne peux pas communiquer. Il y a un secret de famille. Ça, c'est clair. Je ne sais pas comment on peut être pris dans les glaces. Mais si tu n'en sais rien, c'est un fantôme. C'est un vrai fantôme. C'est-à-dire que personne ne sait rien sur cette fille. Personne n'en parle jamais. Tu sais, la fille qui est... Est... On ne parle pas d'elle on dit, ah là, bas est ça elle était sur son lit noir personne ne lui a demandé rien tu dis, ouais. donc là j'ai dit on est un fantôme donc c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui ne répond pas au bout du fil donc on verra bien donc voilà c'est ça en fait donc ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas et après on enquête Ok, tu disais
1: il y avait plein, qu'on te pluguait des programmes. <rire> ouais, c'est vraiment la sensation. Donc là, maintenant, tu sais que tu peux communiquer avec les morts, que tu peux communiquer avec les animaux, que tu peux écrire des lettres pour des personnes. Ça, c'est pour les autres. Et pour toi, est-ce qu'il y a encore des expériences mystiques qui t'arrivent
2: et qui viennent te donner des enseignements, peut-être Ouais, alors, mystique, là, pour le coup, c'est bien le mot, et ça, ça m'a foutu pas les chetons, mais une sorte de what the fuck encore, quoi. C'est quoi ça Donc, ouais, mystique, oui. Il m'est arrivé un truc, et j'y suis encore, et j'ai pas. Et et le début d'une histoire. C'est qu'en fait, euh... me... Marie-Madeleine s'est connectée à moi. Marie-Madeleine. Là, là Marie-Madeleine. Alors, j'en sais rien, je saurais jamais. Ouais. Peut-être qu'elle, c'est une forme d'elle. J'en sais rien. Je n'ai pas la réponse de. Non, mais quand on parle de Marie Madeleine, ouais, c'est pas ta cousine. Non, enfin, non, je non, veux pas dire. c'est la Marie Madeleine de Jésus. Voilà. Donc, <rire> voilà, comment okay. l'histoire arrive Comment l'histoire arrive C'est, je suis dans ma voiture de retour de ma maison de campagne. Mon mari est à ma droite et je conduis. Il fait beau. Il y a des vaches partout. Donc moi, alors là, tu me mets un décor bucolique. Je suis dedans. Tu vois. je suis avec les vaches, Mais je conduis. Et il me dit, chérie, je mets un petit podcast. Là, Je lui dis, bah, vas-y, choisis il lance le truc il me dit vaguement ce que c'est Marie Madeleine la vraie histoire je dis oh, vas-y ça va être intéressant il met le podcast et j'écoute d'une oreille un petit peu voilà pas que d'une oreille l'autre oreille elle est dans le paysage dans mes pensées etc et tout d'un coup mais je vous assure mais mon cœur comme si une flèche transperçait mon cœur, c'est-à-dire un truc dans le cœur comme ça, je me mets à pleurer. Mon mari prend le volant en disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui dis « Mais je ne sais pas, je ne sais pas. » Je lui dis « Qu'est-ce qu'elle vient de dire, la gonzesse Elle vient de parler, qu'est-ce qu'elle vient de dire à la radio ?» Et il me dit « Elle vient de dire que Marie-Madeleine l'accompagnait depuis qu'elle était petite. » Oh mon Dieu, là je fais « Putain, c'est quoi ça ?»« Putain, c'est quoi ça ?» Mon corps était en résonance totale, mais je ne comprenais rien. Voilà. Moi, je mets un pied dans une église, c'est limite si je vomis, tu vois, c'est un truc... Voilà. Donc, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Ok, donc, je le mets de côté, ok, on se calme, on conduit, je dis, bon, Marie-Madeleine. Très bien. Et ça, vraiment, je le mets de côté. Et alors, euh... et à ce moment-là, je commence à voir partout des cercles, des hauts, des cercles, des cercles, des cercles, des cercles, toutes les formes de cercles, un cercle, le cercle, est o, le haut, le haut, et on parle de haut, haut, dit le... Je cherche, je chante les 10 gaga, oh oh, oh oh tout le temps, tu vois, tu dis oh, 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 oh. putain pourquoi ce oh, il est partout là, haut, oh, le haut, oh, le haut. Oh. Bon. Marie-Madeleine et je monte un groupe de paroles. De gens comme moi. C'est mon premier groupe de parole avec d'autres gens qui s'est arrivé et on se dit finalement on va raconter une autre histoire et on va faire venir comme vous faites là des gens à qui c'est arrivé des gens qui n'étaient pas destinés à ça et à qui ça arrive et puis on va partager comme les gosses alcooliques anonymes voilà. ou tu perroir ou ce que vous voulez. <rire> voilà, Alcoolique anonyme, ça s'appelle Mystique anonyme voilà. et on va me raconter ton histoire. Donc nous voilà dans le truc et il y a là dans l'assemblée dans la, dans un garçon qui lui il a le Bluetooth directement connecté, si tu veux lui il est connecté, il est, ça lui parle directement. Euh... Et lui, il voit des cœurs partout et il commence à parler de trucs, mais je ne comprends rien de qui qu'il raconte. Moi. Amour inconditionnel, euh, ça me paraît très mystique. Et je comprends qu'il y ait l'ordre de, de Jésus dans son histoire, mais bon, c'est son histoire, moi, ça ne me parle pas du tout. On part, il s'en va, nanana, je vais, tout le monde s'en va, je vais dans mon jardin, je fume une petite clope après le truc, et il y a du jasmin, je me souviendrai tout il y a le jasmin. Je regarde le jasmin, je sens l'odeur du jasmin et j'entends mes... Je vous assure sur la tête de mon choix, de mes enfants, que c'est vrai. J'entends ⁇ Tu es Pierre, et sur cette pierre, tu construiras mon église. Alors là, je dis ah ⁇ Bernadette Soubirou, je ne vais pas du tout assumer. C'est <rire> quoi ce truc ?⁇ Parce que je vois très bien d'où vient la phrase. Si <rire> veux. Je ne suis pas con con Donc, écoute Pierre, s'il y a une phrase qu'on connaît de la Bible, c'est ça. J'ai dit ⁇ Alors là, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc c'est quoi cette histoire ⁇ Tu es Pierre ?⁇ et tu. Donc là, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis Donc j'ai dit, bon, si je peux parler aux morts, je dois pouvoir parler à Marie-Madeleine, vu qu'elle me tourne autour. Donc je me dis, bonjour, j'ai Marie-Madeleine, je suis un peu impressionnée d'avoir Marie-Madeleine pour moi toute seule, qu'avez-vous à me dire Et là, je ne peux pas raconter le message, parce que là, le message, il est d'une dimension... Dans mon langage humain, on ne peut pas raconter, je n'ai pas les mots pour le dire, donc elle écrit, si je vous résume, nous sommes dans un mouvement de reliance, tu es là pour relier et retirer, lier. Et tes cercles sont les cercles, et, et, les cercles sont, et les cercles sont, tes cercles sont l'église. Voilà, de cercle en cercle, tu vas créer euh, un cercle de parole, voilà, tu vas renouer, et tu vas renouer, et c'est ça qu'on appelle le cercle. Et je lui dis, c'est quoi la terre Il enfin, faudrait qu'on lise le texte, parce que je ne peux pas le redire, mais tu es, tu es pierre. Je dis, c'est quoi la pierre Elle me dit, la pierre, c'est le corps. Le corps est sacré, et votre corps est une porte. Voilà, donc j'étais dans une dimension... La mystique totale. J'ai dit, bon bah, très bien. Donc Marie-Madeleine me... Et elle me dit euh, tes guides étaient là pour t'accompagner jusqu'à présent et je vais prendre le relais. Ah enchantée, madame. Très bien. Ok. Très bien. Ok, Marie-Madeleine. Et tu racontes ça à ton mari le soir. Oui, mon mari, c'est bon. Mais sinon, je ne je, je dis, dis pas bonjour. Et mais... ton mari, il dit. Mais, mon mari dit tout. Mais ce qui est, c'est OK. Mais il m'avait vu en même temps pleurer. Il avait vu la scène. Donc il avait bien vu qu'il s'était passé un truc. Donc lui, mais tout est toujours OK. Je ne sais pas d'où il sort, d'où il vient. Toujours OK. Et donc, euh, Marie-Madeleine, OK, très bien. Parfait. Euh, je suis rangée dans une cage. On verra quand, quand j'en aurai besoin. Arrive le fameux qui était là, dans mon cercle. Qui m'avait dit Bluetooth et qui m'avait parlé, etc. Et quelques semaines plus tard, voilà Clotilde, je t'appelle parce qu'on me dit que tu as un message pour moi. <rire> ah, je dis, ah bon, j'aurai un message pour toi. Nous discutons, je vois un, un livre. Je, alors, moi, je, on m'envoie beaucoup des livres et des musiques. Alors, je dis, ah ben, on m'envoie un livre, c'est euh, Mozart qu'on assassine, Gilbert Cesbron. Euh. Moi, je ne l'ai pas lu, mais visiblement, l'histoire de ce livre te parle. Voilà. Donc, ça parle d'un enfant de 7 ans à qui il arrive une, quelque chose. Donc, il dit Oui, il m'est arrivé quelque chose à 7 ans. Donc, les premiers messages sont assez euh, d'ordre pratico-pratique, on va dire. Ta vie, ton œuvre, voilà, il t'est arrivé quelque chose quand tu étais gosse, cherche et puis ça ira mieux, quoi. Comme tout le monde <rire> euh, Donc, jusqu'ici, tout va bien. Et puis, on, on discute sur WhatsApp et j'ai je suis vraiment désolée. Mais je te vois en homme de foi et je te vois dans une église, euh, le ventre à terre, les bras en croix et à la au bas de l'autel et euh, comme quand on adoube un chevalier là je sais pas comment moi je sais pas comment ça s'appelle ça quand on ordonne un prêtre voilà. je te vois en ordre et là il fait oh mon dieu mais ce que tu me dis c'est énorme euh, voilà j'ai eu l'appel de Jésus depuis toujours moi je m'évanouis dans les églises quand j'étais petit quoi Alors, je dis bah, voilà Jésus j'avais la Marie Madeleine voilà bah, Jésus c'est quoi cette histoire quoi? mais je me dis voilà oh, Deuxième truc, pareil, heureux, on a une dame qui me dit euh, J'ai un message pour toi, ils euh, ont un message pour moi, nanana, et je me mets à dire euh, Mais sinon, tu fais quoi pour porter la parole de Dieu Je lui dis Mais c'est quoi ces histoires de bondieuserie là C'est quoi ça Et là, je comprends. Une fois, deux fois, maintenant, ma troisième fille qui me dit Je vois Jésus, les bras en croix, sur le truc de Rio. Je lui dis Mais ils sont tous avec Jésus Et moi, c'est quoi le rapport entre Marie-Madeleine et Jésus Et en fait, je comprends que je ne suis pas extérieur à ce jeu-là, je suis au milieu du cercle, je suis au milieu d'un cercle et il se passe quelque chose et je ne sais pas ce que c'est ni à quoi je sers. C'est-à-dire que je sens bien que je suis là et que ça allume quelque chose chez les autres, mais qui est une dimension honnêtement qui ne m'appartient pas. quoi. Ça ne m'appartient pas à ce truc-là. Donc ça, c'est le dernier truc en date que je ne maîtrise pas trop trop, euh, mais qui est là, et qui est là, et que je vois bien que ce qui se passe, que ça produit chez les autres, c'est... Ben, le mot qui me vient là, que, comme on voit, c'est réaction nucléaire. C'est une réaction en chaîne. Le fait que je sois là, en présence, crée une réaction en chaîne.
0: Une réaction en chaîne de quoi Eh
2: bien, comme si ça enclenchait quelque chose au niveau du cœur. Au niveau du cœur, une énergie, une énergie extrêmement puissante, et plusieurs fois ce mot nucléaire me revient, une énergie nucléaire au sens, le noyau de l'âme, le noyau du cœur, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas le nommer, mais ça tourne autour de ça, d'une réaction en chaîne, c'est que je t'allume, tu m'allumes, et tu c'est des dominos. Et les dominos allument les dominos, et ça fait comme ça.
0: Mais c'est l'histoire je... de propager la bonne parole, quand même.
2: Non, alors non, pas du tout. Euh, non et je veux, tu dis ça, je dis oh, envie de vomir. Euh, non, je ne propage pas la bonne parole. La parole, tu l'as en toi. Je te dis juste, non mais toi, as... je ne sais pas ce que je dis en fait.
0: Non mais c'est ça que tu as lu, mais c'est que les autres propagent...
2: Non, ça propage une énergie ça... et ça réveille en eux un appel, euh... vous... peut-être mystique, mais je ne connais pas la définition bien de ce mot-là. Donc euh... ça réveille chez eux quelque chose qu'ils ont toujours eu. Ils te disent toujours, j'ai toujours eu cet appel-là. Quel... Voilà, qui voit en eux, ma, fi... ma fille Apolline, qui a vu ce... Jésus-là. Je vous assure, depuis qu'elle est petite, elle dit Je me sens appelée par Dieu, je me sens appelée par Dieu. À tel point que Mel, elle, 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 elle veut se convertir au judaïsme. Elle s'est mise à parler hébreu, à prendre l'hébreu, tu vois. Et elle dit Moi, je suis juive. Hein pas arrivé dans la bonne famille, mais je suis juive. Voilà, donc on a essayé. Je lui dis Ok, bon, on va poser. Euh, on va poser que la question à tes guides. On a essayé de se connecter, etc. Et je lui dis Vas-y, connecte-toi, connecte-toi. de faire. Voilà, Donc elle abaisse le mental, elle abaisse le mental. Elle dit oh, Je vois Jésus les bras en croix. Et les guides lui disent :« Mais ma chérie, tu n'es peut-être pas dans le bon train que tu crois. En fait, elle est, elle est dans un train qui part pour Auschwitz. et Elle a un écho de sa vie de déportée, et elle croit que son appel c'est la déportation, c'est le, le judaïsme, et c'est un écho. Alors qu'en fait, mais ce, elle est tellement dedans encore de son et, et elle, est, elle, est, elle fréquente que des juifs. Elle est dans la communauté juive et elle acceptée comme une juive et elle vit comme une juive. Et, ce, et le message que lui apportait cette vision de Jésus, c'est que. Il y a un autre train pour toi vers l'appel à la foi, mais qui ne passe pas. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'était assez clair, mais elle ne l'a pas senti. Mais qui est vraiment un appel par Dieu, mais qui ne passe pas forcément par le judaïsme. Voilà. Donc, euh, voilà. Ta fille qui tenait. Waouh. Voilà. Donc, parce que je suis là avec elle, l'image de Jésus lui apparaît. Pourquoi ça t'arrive, tout ça ben, C'est bien la question que je pose. Non, mais ils m'ont expliqué, non, mais arrête avec tes pourquoi. Ah. <rire> Donc, arrête avec tes pourquoi, parce qu'en fait, il. Parce que tu as posé cette question. Ouais, pourquoi moi
0: Moi, ce qui me vient, c'est que tu es ce qu'on appelle un parleur. Il y a un livre qui a été canalisé dans les années 70 par une américaine. Son mari prenait la dictée. Elle, elle rentrait en transe, mais de ce que je comprends du livre, voilà, elle, elle se pose dans le fauteuil et puis elle délivre le message de cette entité qui s'appelle SETH. S -E -T -H, et SETH lui dit, dicte un livre où il explique un peu tous les mystères de, de l'univers. Et mmh. il parle... Justement, de ces parleurs qui ont toujours été là et qui ont euh, ce savoir et, qui, et que les, pa les parleurs reviennent encore sur terre pour aller délivrer des messages, pour aller. Voilà. Et, et moi, quand je t'entends, je, je pense que tu es un parleur. Peut-être qu'en lisant le, de, le, le tome 1, se lit assez facilement le tome 2 est celui dans lequel il parle des parleurs. Il faut s'accrocher un peu, mais je pense que pour toi, ce sera très facile à lire. Ok. Est-ce que tu dirais qu'il y a une espèce de message commun ou qui revient euh, dans, dans toutes ces correspondances, les messages des défunts pour les vivants Est-ce qu'il y a quelque chose de commun qui revient
2: toujours Alors une chose est sûre, c'est que ça ne parle que d'amour. Mm -hmm. Enfin, Alors moi je me suis dit peut-être qu'ils m'ont choisi, moi, parce que moi je, 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 je suis une gentille fille, donc je ne peux parler que d'amour. Ça ne parle que d'amour. Mm -hmm. Ça ne parle que d'amour, ça secoue quand même pas mal. C'est-à-dire euh, wake up quoi. Euh, qu'as-tu fait de voilà? tu fait de ton talent? Pas mal de choses. C'est de cet ordre-là. C'est euh, ce... ils voient bien que ceux qui sont endormis, on leur dit quand même qu'as-tu fait de ton talent? Euh... Mon mari euh, la dernière fois, c'était euh... qu'as-tu fait de enfin, t... Où est ton Everest dans cette vie-là quoi? Voilà, donc c'est un peu des messages quand même pour réveiller en disant, euh, bon euh, ça c'était bien, bien confort là. Tout, voilà, mais... Donc il y a quand même, c'est de l'amour, mais de l'amour, c'est un nucléaire, la réaction chaîne c'est de l'amour pour mettre en mouvement. moi je, Tout ce que je reçois, c'est qu'on demande à chacun de se mettre en mouvement. Voilà, c'est le bruit de fond. Il y a une mise en mouvement qui est attendue, demandée, invitée. Et de se mettre en mouvement
0: vers quoi tu dirais
2: ah mais ça c'est chacun, ça. alors en revanche voilà c'est ça, vers je ne serai pas la parole, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit alors moi, je... en fait ils vous disent mais ta parole tu la tiens là, toi tu as la réponse chouchou. Hein oui mais en mouvement vers ses rêves, vers sa joie, vers l'amour, vers quoi ah ben, euh, Alors moi je ne dirais pas ça comme ça, c'est vers euh, ce pourquoi il est venu en fait, t'es venu pour un truc, moi, euh, voilà t'es venu pour un truc, mais sauf que la vie t'a absorbé et puis t'as oublié pourquoi t'étais venu, donc euh, il fait un effort bien, alors ils envoient des petits indices. Oh, petits indices, petits indices. » petit... et, 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 Sauf qu'on ne voit pas les indices, on ne voit pas les signes. Donc, euh, donc, en général, ils appuient un peu sur euh, « souviens ». Moi, c'est souvent « souviens-toi de ce moment-là, souviens-toi ». Ils remettent en scène des souvenirs qui, qui doivent normalement, je suppose, parler à la personne et déclencher des choses. Ouais. Ils s'appuient sur des, les cailloux du petit poussé. Ils te remettent… Et, ouais, je sais, ça y est. Cailloux du petit poussé, donc je vois l'image, et qu'en fait, c'est comme les jeux d'enfants, tu sais où tu dois… Relie les points puis à la fin tu as le dragon ou le lapin voilà et ben ils font ça c'est à dire il dit oh tu te souviens de ça tu te souviens de ça puis ils mettent un mot clé puis le mot il est en majuscule parce que moi j'écris il y a des mots qui sont en minuscule puis des mots en majuscule donc tu dis le mot en minuscule doit avoir un petit peu d'importance et après tu... et après c'est à la personne en face de relier les points pour se souvenir de ce pourquoi il est venu et
0: toi est-ce que tu sais ce pourquoi tu es revenu
2: pas encore trouvé j'ai pas encore relié tous les points j'en ai beaucoup j'ai beaucoup de points à relier et je sais que je suis en marche et en quête de ça. Ouais. Pour le moment, ça ressemble à quoi comme forme Éveilleuse. Moi, j'ai E, I, E, veilleuse éveilleuse. Éveilleuse, c'est-à-dire euh, rallumer la lumière. Voilà, et, 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 Appuyez sur le bouton, là. Il fait noir. Euh, voilà. Si je t'appuie sur le bouton, on ne va pas bien. Euh, voilà. Moi, j'allume un peu la lumière. Euh, et, 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 je, non, mais la vérité, c'est qu'il suffit que je pose mon cul quelque part et il se passe quelque chose. Quoi. Je peux faire sauter des... Je, je vous assure, hein, dans des événements de communication, je fais sauter le système. Quand on
1: s'est rencontré, Clotilde, euh, je, je me souviens maintenant pourquoi on s'est rencontré. Parce que euh, les mots n'arrêtaient pas d'arriver. Et tu disais euh, « ça me fatigue euh, euh, »,« c'est non-stop mmh. »,« je reçois mmh. des messages non-stop », etc., et donc, on a eu un échange. Je, je, honnêtement, je ne me souviens plus maintenant. Enfin, on, on, quand on s'est rencontrés, on a parlé d'énormément de, de choses. Mais on, on avait eu un échange là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu arrives à, à mieux gérer, entre guillemets Est-ce que tu gères ou est-ce que tu ne gères pas du tout Et ça se fait malgré toi ou... Alors
2: oui, je me souviens très bien de sa discussion. C'était comment fermer le canal mmh. Parce que moi, il est quand même très, très ouvert. Euh... Et tu m'avais dit, quand tu verras plus clair dans ta mission, ça, ce, 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 sera plus, ce sera moins encombrant. Donc oui, maintenant, je vois plus clair dans ce que j'ai à faire. Je vous dis, c'est d'allumer, raconter mon histoire, voilà, tout simplement. Et, euh, et d'assumer. Oui, tu es voyante, oui, je suis voyante. Et, et d'assumer dans sa multiforme. C'est-à-dire, je peux être voyante, c'est OK. Tu veux que je sois voyante, pour toi, ça te parle. Tu veux que je sois chaman, je suis chaman. Voilà. En fait, tout ça, c'est la même famille. Voilà. Donc, en fait, tu peux m'appeler chaman. Donc, en fait, arrêtez de dire, je suis ça. Je suis multiforme et je suis de, de cette famille des druides, des mages, des magiciens, des sorciers, des sorcières. Tout ça, là. c'est la même chose. C'est connecté à quelque chose. Une grande famille de cousins. Et donc, euh, d'assumer ça et de se laisser porter. Et voilà. Mais, ouais, un, ça quand même, c'est un peu, peu non-stop. Donc, c'est un peu une sorte de dialogue intérieur permanent. Mais ça, non, je dirais pas que ça me fatigue. Pour l'instant, ça ne fatigue pas. Parce que c'est tellement merveilleux quand même quoi c'est quand même euh... moi je suis quand même une fille qui s'étonne facilement et qui est facilement émerveillée dans la vie donc je suis assez émerveillée en fait. tu te sens élu alors là non pas du tout mais non parce que sinon tu vois pourquoi moi je doute tout le temps tu vois tu dis mais non mais élu non non je pense qu'en fait on est plus j'y pense et plus je me dis en fait on doit être très nombreux hein. C'est juste qu'en fait, au-dessus, ils disent « putain, alors il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, plus réceptifs ». J'ai remarqué quand même que tout ce qui est enfant intellectuellement précoce, théorie de l'observation, donc j'observe que tous ceux qui ont des enfants précoces autour de moi, vu que j'en ai, donc j'en fréquente pas mal, ah ben les enfants, ils sont tous connectés. Donc ce qu'on appelle précoce, en fait, c'est de l'hypersensibilité. Donc en fait, c'est des gens qui ont donc plus de connexions que les autres, ils sont, voilà, et donc ils captent mieux et donc tous ces tout, voilà potentiels haut potentiel qui est un nom débile tous ces, euh, voilà, ces moi je préfère plutôt d'hyper connectés euh, ben, ils sont comme moi quoi, on n'y a pas un on est deux et puis, et puis voilà quand tu racontes une histoire ah, ben toi aussi ben toi aussi ben toi aussi ben, tu voilà non mais on est plusieurs est, mais c'est pas une question d'élu je pense qu'on est des commodities, hein non, mais faut soyons clairs, c'est une commodité. Hein, ils disent, alors, euh, c'est qui qui est ouvert aujourd'hui Bon, bah elle, elle est ouverte, vas-y, balance le <rire> message. Non, non, en toute humilité, hein, je ne crois pas que c'est Clotilde Provo qui n'a l'air de rien. Elle <rire> <rire> est vraiment merveilleuse. Non, non, Clotilde Provo est allumée aujourd'hui, vas-y, balance. <rire> voilà, ouais. c'est tout. Ah, bah, elle n'est pas allumée, vas-y, passe par l'autre, là-bas. Voilà, non, honnêtement. Hein. Quel rôle tu as dans ce groupe de paroles que tu as constitué Je pose mon cul. <rire> je pose mon cul je les laisse parler, et à la fin, ils feront... C'était magique, ça, c'est formidable, il s'est passé des tas de trucs pour moi. Je ne fais rien. Je vais prendre la... Vas-y, raconte-toi. Si je distribue la parole, parce que sinon, tu sais, t'en as toujours un qui veut... Et dans quel but tu fais ce groupe Parce que je me suis rendu compte que ça me faisait tellement du bien d'avoir raconté ah, mon histoire. On a commencé à trois, notre groupe de parole. Ah. Raconte ton histoire. Et là, tu fais... Mais moi aussi. Oh, mais moi. Mais moi aussi. Mais toi aussi, mais moi aussi. Oh, moi, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. <rire> et, et, et surtout... je nous nous ressemblons on vient mmh. du même monde de l'entreprise toi moi quand je voir ma guérisseuse toi tu dis tout ça ouais mais moi c'est pas moi elle elle, elle elle est née dans sa elle te dit ça. ma grand mère faisait ça mon grand père était sourcier ils étaient tous du famille de génération en génération de magiciens je dis ben moi mon père il était cadre de banque et ma mère mère au foyer tu vois donc moi ça correspond pas du tout puis j'ai pas le look je sais pas comment vous faites et
1: ta sœur et ta mère, comment elles réagissent à ce qui se passe pour toi Est-ce qu'elles savent Est-ce que tu alors, ma le soeur, partages Oui,
2: elles savent. Euh, ma ma sœur reste à distance, à bonne distance de tout ça. Euh, ma mère est très intéressée. Elle est très intéressée au sens où, là, à Noël, je lui ai dit que son mari, qui est mort, mon père, avait une lettre pour elle. Et, alors, alors ça, c'était un truc bizarre. Parce que moi, j'ai connu les histoires de couple, tout ça, j'ai vu... Il s'aimait beaucoup, mais il s'aimait mal. Moi, je trouve qu'il s'aimait pas. C'était un amour un peu maladroit, on va dire, d'enfants qui n'avaient pas été aimés. Ouais. Aucun des deux n'avait été aimé Aucun des deux avait des parents. Euh... Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, voilà. en tant qu'amoureux qu et en tant que parents. Voilà. Et donc, du coup, c'était maladroit. Et donc, je me disais, ah, non, mais moi, je ne vais pas faire intermédiaire entre mon père et ma mère. Donc, <rire> mais quand même, mon, hein, qu mon père, il allume mon portable, il lance toutes les musiques, la, la playlist de son funérail, il les allume quand il est là, quoi. Donc tout le temps, j'ai des petites funérailles. Papa, bonjour, on écoute ta musique. Puis après, moi, je remets mon podcast, si tu permets. <rire> voilà, donc, et donc là, ça pousse à Noël, ça pousse, ça pousse. Et je dis, oh, maman, je suis désolée, mais je crois que papa, il veut t'écrire une lettre. Est-ce que tu es d'accord oh, Oui, je suis d'accord. J'ai envoyé la lettre. Oh, il y avait tout été dit. quoi. Et ma mère, elle m'a dit, le plus beau cadeau ever. Le plus beau cadeau ever, Ouais. Voilà. Des lettres qui font du bien. Et je ne saurais jamais, si je sais quand même. C était, il était vraiment au bout du fil. <rire> hmm. Qu'est-ce que tu penses de, de participer à un podcast qui s'appelle Mystique Moderne Moi, Je pense que ça va démultiplier les cercles à une vitesse. Ça va démultiplier les cercles, les cercles à une vitesse proche de la lumière. C'est un truc de fou. Moi, je, honnêtement, je ne sais pas. moi depuis Quand j'en par, parle à mes copines normales, je leur dis, je crois qu'il se passe un truc. Fait, non, mais... Non, mais ça, c'est parce que tu fréquentes toujours. Il y a une sorte de doute. Mais moi, j'observe bien que ça s'accélère ou pas. Enfin, je dis, mais quand même, c'est bizarre quand même ou pas On fait venir là, on est en week-end de Normandie entre filles normales. Normal, euh, <rire> normal, normal c'est-à-dire. Ouais, bah, qui... <rire> dans l'entreprise, euh, tu vois. Tout ton salaire, salariat, euh, Renault, Alstom, le machin. Euh. Pas là-dedans, quoi. À part une. Esmeralda, je l'appelle, mais elle, elle tire un peu les cartes. Bon. On fait venir une masseuse. Oh, week-end détente masseuse. La masseuse, elle pose ses fesses, elle raconte ce que je vous raconte, là. Mes copines. Mais, mais elle aussi. Je vous dis, ben, vous voyez bien quand on, on est rattrapé par la patrouille. Où qu'on aille, il y en a une. Hein, <rire> Et puis elles sont jeunes. Ouais, elles sont jeunes, là, à 35, 40 bien plus jeunes que nous. Et donc, moi, je trouve, excusez-moi, mais monsieur Vincent, ils sont partout, quoi. <rire> Ou pas. Non, mais moi, j'ai l'impression, mais les enfants, mais les enfants... Alors, ma, ma copine Virginie, oh, bah ma fille, j'ai remarqué, elle est vachement plus tolérante qu'on l'a été. Elle, elle, elle me raconte qu'on se parle à âme Je lui dis, non, mais Virginie, de ton temps, quand tu avais 15 ans, tu aurais dit que tu parlais à âme à tes copains. <rire> tu vois bien que le mot, il est énorme. Jamais on n'a employé ces mots-là. Et eux, euh, c'est bon, on se parle à « Ok, ok, ça leur paraît. » donc, donc elles ne veulent pas m'entendre trop. parce elles, ben, Mais moi, je trouve que ça s'accélère. Est-ce que tu
1: as perdu des gens autour de toi, justement, en, en affirmant cette identité Est-ce qu'il y a des gens qui se sont éloignés de
2: toi Alors, en fait, ça fait le ménage naturellement. Et en fait, ce n'est pas, pas ni volontaire ni rien. C'est que ça... qui se ressemble, ça, ça semble, tu vois. Euh, et puis qui ne se ressemble pas, ça se repousse quoi. Donc, en fait... Euh, tu sais, une fois que tu rentres là-dedans, euh, tu peux avoir des discussions pendant des heures sur ta Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle te dit Moi, euh, t'es et ton chamanisme, comment tu le vis Une fois que tu es rentrée là-dedans, euh, tu te dis alors, euh, t'as fait mon dernier canapé acheté sur le bon coin à 300 euros. Euh, <rire> et puis alors, mais tu vois, euh, enfin, le niveau de discussion. Ouais, et ma carrière, mon job, mon patron, il me fait vraiment chier. Hein, hein. Et bah en fait, tu plus dedans. Et pourtant, tu l'as été, hein. tu as été comme eux, tu as eu les mêmes discussions, les mêmes centres d'intérêt, le management, et comment je fais avec mes mecs, avec mes équipes, euh, et mes investissements, avec ma retraite, tout ça, tu l'as eu. Hein. Bah maintenant, quand tu es dedans, tu es là, oh, ça, oh putain, une minute égale une heure. Hein. <rire> <rire> donc, tu vas plus, tu vas plus, tu vois. Voilà, donc, petit à petit, puis eux, tu, tu commences un peu, tu vois bien ceux qui sont... Alors, a... il si, si, y a ceux qui sont quand même, oh, c'est intéressant. Mais non. <rire> c'est intéressant, mais non. Donc, ils a... En fait, tu n'as pas envie d'être une bête de foire quand tu vois. Voilà. Mm. Raconte-nous tes merveilles et puis. Comment
1: on peut finir ce, cet échange avec toi Ça serait quoi un, un message pour... <rire> pour finir ou pour poursuivre C'est vraiment pour... con
2: parce que c'est atroce, hein on croirait le pape. Mais la phrase qui m'est arrivée, c'est non, je te jure, c'est n'ayez pas peur. C'est atroce de dire ça. Mais la vérité, c'est que, et c'est cool, hein non, honnêtement, moi, je suis ça comme un... Moi, je suis Alice au Pays des Merveilles à Disneyland. Hein. C'est dire, oh, voilà, tout ça, c'est pas grave. C'est un jeu, t'expérimente, ça marche, ça marche, ça marche pas. C'est quoi le danger C'est quoi le danger C'est sans danger. Voilà, c'est sans danger. Et pour l'avoir traversé, il ne m'est rien arrivé que du bien. Hein. jamais eu un truc où tu fais, oh mon Dieu, j'aurais jamais dû. Non, jamais, jamais. C'est trop rigolo. Moi, je me marre tous les jours. Je me marre, en fait, voilà. Merci Clotilde. Merci, Merci Clotilde. Merci Clémence.
0: <rire> Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau, et vous venez d'écouter Mystique moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saintonge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram mystique-moderne-podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours